0: למדנו את ההיסטוריה של המוזיאון על קצה המזלג, הכרנו את תפקיד האוצרות, שאלנו שאלות בנוגע למעמדה של האמנות בחברה, וכעת נעסוק בחלל, המקום עצמו. פרופסור אדריכל ערן נוימן, דיקן הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש בית הספר לאדריכלות, ייסד ומנהל את ארכיון עזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב לאמנות, יספר לי על אדריכלות מוזיאלית, אדריכלות דיגיטלית, ועל שילובים מעניינים בין חלל פיזי וחלל וירטואלי. שלום גיל. אתה הולך לסייר איתי או אני הולך לסייר איתך בעולם הזה של חלל מוזיאלי, אבל אני רוצה שנתחיל בכל זאת מאיזה חלל כללי כזה. מה החשיבות של החלל בעולם האדריכלי? איך אדריכל ניגש לעסוק בחלל בכלל?
1: חלל זה המרכיב האדריכלי המרכזי, זאת אומרת, כמובן שלאורך ההיסטוריה האדריכלית וגם התפתחות המקצוע האדריכלי. שזה מקצוע שבהתחלה עבר מאב לבנו בדרך כלל בתוך גילדות ואחרי זה עבר אקדמיזציה ונכנס לתוך האקדמיות, אז החלל תמיד היה הדבר המרכזי, המרכיב המרכזי שהאדריכלים התעסקו בו. זאת אומרת, לפחות בוא נגיד מתחילת המאה ה-19. זאת אומרת, עד אז יש דיון יותר על סגנון ובאיזה סגנון צריך לבנות. אה! ובאמצע המאה ה-19, זאת אומרת, עם כל הרווייבל של כל הסגנונות, הסגנון הנאו-קלאסי ונאו-גותי ונאור-מנסקי וכל הסגנונות האלה שמתפתחים באירופה וכל אחד מייצג משהו אחר, זה מתפתח ויכוח מאוד מאוד רציני בין תיאורטיקנים שונים באיזה סגנון אנחנו אמורים לבנות. ובסופו של דבר, יש דחיקה של כל הסגנונות חלק מהמודרניזציה ומהמודרניזם האדריכלי, כי כמו שהמודרניזם במונויות אחרות עבר הפשטה ודחה מעליו ייצוג שהוא ייצוג ישיר, אז ככה גם באדריכלות דחו את הסגנון כמשהו שהוא מייצג תקופה מסוימת mm-hmm. או רעיון מסוים והלכו לחלל, כי החלל הוא, הוא המופשט. והחלל אז הפך להיות הכלי שבאמצעותו אנחנו מפסלים את האדריכלות. זאת אומרת, האדריכלות המודרניסטית באמת פחות התייחסה, התייחסה כמובן למעטפת הבניין, אבל אנחנו יודעים שקישוט היה פשע עבורם, ולכן ההתעסקות היה, היה בנסות להבין איך מייצרים מקומות או חוו... חוויות מסוימות, כשהחלל הוא הדו... המוביל המרכזי.
0: אז אני לא יכולה להסתפק באיזה פסל, או להפך לא להסתפק, כי זה הרבה עבודה. לשים איזה פסל או לגלף איזה משהו, כי זה כבר לא פונקציונלי או לא שייך לחוויה שלי בתור מבקרת בתור חלל מסוים? בגלל זה אתה אומר שהקישוט היה ממש פשע עבורם?
1: הקישוט היה פשע מכמה סיבות, זאת אומרת, הוא קודם כל בתפיסה המודרניסטית, החשיבה הייתה שהגענו למצב אה-היסטורי, למצב שבו הגענו, האנושות מתקדמת ומתקדמת ומתקדמת, והגיע לסוג של פלאטו שמעבר אליו כבר אי אפשר להתקדם. דחינו מעלינו כל מיני רעיונות שהם רעיונות לא מדעיים ו... ורעיונות אחרים, ולכן הגענו לסוג של פלאטו שעכשיו אנחנו אמורים להיות אה-היסטורי. עכשיו סגנון כשרואים <אז אז> סגנון מסוים אתה יכול לתארך, אפשר, אתה יכולה לתארך בניין כן. לפי הסגנון. כשאת מדברת על החלל, החלל הוא מופשט, הוא א-זמני, הוא מעל לזמן. אגב זה לא סתם. כי כל הדברים האלה קורים בעיקר ותופסים תאוצה אחרי תורת היחסות הראשונה והשנייה של איינשטיין והחיבור בין חלל זמן. או, רציתי לשאול אותך איך
0: מתייחסים לזמן באדריכלות.
1: נכון, כי הזמן, הזמן, יש את הזמן ההיסטורי, זאת אומרת הזמן שאתה, שאנחנו באמת כרונולוגי לינארי, שמסתכלים... ציר זמן, אפשרות לתארך. כן, ואז ברגע שאנחנו מחברים את החלל לזמן, כמו שאיינשטיין עשה, שאנחנו יודעים שאי אפשר להפריד בין חלל לזמן, חלל ערבי אבל ולכן הוא חלק מאותם שלושה מאותו מערך של שלושה מימדים זאת אומרת אי אפשר להפריד ביניהם אז אה, ברגע הזה הזמן והחלל נהפכו להיות אה, מרכיב אחד אגב. תפיסת החלל באדריכלות הולכת ומשתנה לאורך כל הזמן, זאת אומרת גם עכשיו אנחנו, ההבנה שלנו של מה זה חלל ומה זה מרחב משתנה בעקבות המהפכה הדיגיטלית, זאת אומרת חלל זה לא דבר שהוא נשאר קבוע וקפוא, גם אצל פיזיקאים זה לא נשאר, זאת אומרת ההבנה שלנו של חלל כמדיום, כמימד, משתנה לאורך השנים.
0: איך אפשר לעבוד עם משהו שהוא כל כך, בהתחלה זה נשמע לי שאתה אומר לי אם זה לא... זמן מסוים, אז זה בעצם אבסטרקטי, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אבל איך אפשר לייצג משהו אם הוא כל כך אבסטרקטי? איך אני יכולה לבנות בו משהו? איך אני יכולה לתת לו ביטוי גשמי, מוחשי, פיזי? ועכשיו אתה אומר לי, שאפילו מזה אנחנו מתקדמים וממשיכים, ומושפעים מעוד דברים, איך אפשר להכיל את כל הנסיבות, המאפיינים, או הלך הרוח הזה, בתוך מבנה?
1: זה נכון, זה קשה. ו- מאוד. זה מאוד קשה, ואני רוצה, ואני אפילו אגיד, יתרה מזו, ויסלחו לי כמה מחבריי הטובים, יש מעט מאוד אדריכלים שיש להם הבנה מורכבת ועמוקה של חלל, ויכולת לעבוד עם חלל בצורה באמת פואטית. יפה, מרגשת, מורכבת, ושתהיה גם פונקציונלית בסופו של דבר. יש, אין הרבה אדריכלים כאלה, כי באמת זה, זה דורש יכולת חשיבה מופשטת מאוד מאוד גבוהה מצד אחד. מצד שני, באמת מה שעוזר לנו זה לסמן את החלל, ואחת הדרכים לסמן את החלל זה לסמן אותו באמצעות המעטפות שלנו, זאת אומרת מעטפת בניין, עקירות, באמצעות חומרים מסוימים, ואז אנחנו תוחמים חלל, וכבר זה נהפך להיות משהו יותר מוחשי. Mm-hmm. ואז אפשר להתחיל לייצר. יחסים בין חללים תחומים אבל בו זמנית אני חושב שמי ש... או מי שהיא אדריכלית, האדריכלים היותר משוכללים זה כאלה שמבינים איך לשחק עם זה בין התיחום לבין הפרימה בין לייצר מה שלמשל במדריכות הדיגיטלית או מדברים על סוג של נזילות זאת אומרת ההבנה שאתה מייצר חלל שמצד אחד הוא קבוע ומתוחם, אבל מצד שני גם איזה הבנה של, שהוא חלק ממערכים גדולים יותר. והשאלה בסופו של דבר זה איזה, איזה סוג של מרחב אנחנו מייצרים עבור המשתמשת או המשתמש. כן. זאת אומרת, אני מניח שכל אחד מה, מהמאזינות היו בסוגים שונים של חללים, שכל אחד יצר אצלם תחושה אחרת, או גרם להם משהו שונה. אגב, אה...
0: במודע או לא במודע, אנחנו לא תמיד מודעים
1: נכון, לחלל. נכון, רוב האנשים לא מודעים לחלל ולזה שזה אנטיטי. זה ממש ישות, זה ממש ישות שאנחנו, שהיא חלק,
0: א', חלק מהאינטראקציה כן, שאנחנו כן, מקיימות.
1: כן, זאת אומרת, זה, נגיד, א', החלל הוא אפריאורי לקיום, זאת אומרת, בלי לא היינו מתקיימים, זאת אומרת, היינו יכולים... זאת אומרת, אנחנו... באיזה וויד. בויד, לא, אבל <laughs> אנחנו <laughs> יכולים <מתקיים, laughs> <אנחנו> מת... <laughs> להתקיים, אנחנו יכולים להתקיים, ויש קיום היום באופן וירטואלי. <laughs> אבל <laughs> גם הוא נשען על, החלל, על המימד הפיזי. החלל הוא חלק מהפיזיות של העולם. בשיח הפילוסופי, מדברים על, המבנה, על המפנה המרחבי, על ה-spatial turn. באמת, איזה סוג של מפנה שתיאורטיקנים, כמו אנרי לפב, כמו... פוקו ואחרים מתחילים לדבר, להבין שצריך... לעשות גם תיאוריה והבנה של החלל וניתוח של מערכים שונים דרך הפריזמה של החלל. ראי מה שקורה פה בארצנו הקטנטונת, שיש פה מאבק על טריטוריה, שטריטוריה זה סוג של סימון של חלל. Mm-hmm, כן. חלל זה, זה, אני אומר שוב, זה אפריורי לקי, לקיום או להקמה של דבר מסוים. בלי, אגב, נגיד גם הגרמנים, בתפיסות שלהם שמתחילות עם ולדר קריסטהלר, שהיה גיאוגרף, ששיתף פעולה עם השלטון הנאצי, הם מבינים שמה שצריך בשביל לכונן את האימפריה הנאצית, הם צריכים מה שנקרא לייבנזראום, הם צריכים מרחבי מחייה. אתה חייב מרחב בשביל שתוכל להתפתח, לגדול ולהתקיים. לממש. כן, לממש. במקרה למש, שעכשיו כן. אתה
0: מדבר עליו כן. זה ממש לממש אידיאולוגיה. כן,
1: כן. אז, ובכל מובן, זאת אומרת, תחשוב לי, אין לך שטח, אין לך איפה לעבוד, אין לך איפה לאחסן זה מצרך מאוד חשוב שלא לדבר, הוא באמת מצרך, תחשבי על כמה עולה מטר מרובע של דירה בתל אביב. כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> התוצר הסופי של אדריכל יכול, לפי מה שאתה אומר, אני שואלת, יכול להכיל בו או לשקף או אולי אפילו לעצב, להיות שותף בעיצוב של תכונות, תכונות חברתיות, תכונות כלכליות?
1: בוודאי. אם אדריכלים, אדריכליות, מעצבים חלל ומתעסקים בחלל, אז בוודאי שהאופן שבו הם עושים פעולה אחת ולא פעולה אחרת, משפיע על או המשתמשת. ברגע שאנחנו חיים במרחב אחד ולא במרחב אחר, זה מעצב התודעה שלנו, זה מאפשר לנו לעשות דברים מסוימים. אפרופו המרחב כסוג של קומודטי, או כמשהו שמאפשר לנו לעשות דברים מסוימים, אז ברור שיש לזה השפעה מסוימת. אני גדלתי בפתח תקווה, שהיא <laughs> נהדרת, <laughs> אבל מאוד גנרית. <laughs> ואני תמיד, כל הזמן אמרתי, תראו, כל הזמן דמי, דמיינתי לעצמי, תאר לעצמך שהילדות שלך הייתה ברומא. כבר להסתובב בחלל מהסוג הזה, לעומת החלל שאני גדלתי בו, זה עושה לך סוציאליזציה שהיא שונה. זה תרגיל טוב. נכון, וזה לא סתם נגיד שהאיטלקים, יש להם איזה סנסביליטי אחר למרחב. רגישות. רגישות מאשר, מאשר לנו, זאת אומרת, או לנו ביחס לאחרים. אני לא אומר שאחד הוא פחות טוב מהשני, אבל, אבל כל אחד בעקבות הפעולה המרחבית, התהליכי חברות, האינטראקציה עם, עם המרחב, זה כל אחד מפתח איזה. סוג של uh, תודעה, מודעות אחרת. מרתק. בוא נכניס
0: את המוזיאונים לשיחה שלנו וננסה להפוך את החוויה הזאת שאתה מדבר עליה, שהיא כל הזמן קורית לנו, אבל בוא ננסה לדבר עליה רגע בתוך המוזיאון, ננסה להפוך אותה לפחות שקופה עבור כולנו. אז דיברנו בפרקים הראשונים עם פרופסור גל ונטורה על חדרי פליאה. אני מניחה שזה לא היה ממש חדר שחשבו איך להניח בו את הדברים, חשבו באיזה חדר להניח את הדברים. זאת אומרת, אולי לא היה בשלב הזה את המחשבה שאתה מתאר. לי עכשיו לגבי איך החלל שבו אני מניחה את החפצים המדליקים האלה ישפיע על מי שיגיע.
1: אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. א', חדרי הפליאה, חדרי ההשתאות, הוונדר קאמר, זאת אומרת, בכל שפה יש לזה אלף ואחד שמות. כן. אני אוהב להשתמש בשם חדרי ההשתאות, כי יש כזה במילה השתאות, כי אתה משתהה, משתהה לנוכח מה שאת נחשפת אליו. <laughs> בענייני... תצוגה נקרא להם. חדר פליאה זה לא מוזיאון, חדרי השתאות. לתרבות התצוגה יש היסטוריה, זאת אומרת, והאדריכלות שלה מתפתחת לאורך השנים. חדרי ההשתאות הראשונים מופיעים במאה ה-16, אבל יש עוד כמובן דוגמאות קודמות. המוזיאון כמוסד... כמוסד, כבניין, כמוסד, מתחיל להתפתח עם מה שנקרא האדריכלות של הנאורות, אמצע המאה ה-18, תחילת המאה ה-18, ומגיע לשיא בתחילת המאה ה-19, עם האלטס מוזיאום של, של שינקל, שהיה לך אדריכל פרוסי, אחד האדריכלים המאוד מאוד חשובים, שהוא עושה למעשה את הסכמה המרכזית של המוזיאון, שנשמרת כמעט עד היום. כמעט עד היום עושים את אותה סכמה של תכנונית של בניין מוזיאון.
0: שהיא, תכף נגיע לזה.
1: אני רוצה פשוט להגיד, כי גם העניין הזה, היחס הזה בין תצוגה, שיכולה להיות תצוגה מכל מיני סוגים. זה יכול להיות תציגה של... חפצים היסטוריים, זה
0: היסטור... יכול להיות כן. טבע, זה, זה יכול להיות אומנות לשמה. זה, 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 זה יכול להיות אומנות,
1: זה יכול להיות הרבה דברים. היחסים האלה זה יחסים שמתפתחים לאורך ההיסטוריה ונבדקים כל הזמן. כי צריך להציג את החפץ אומנות, את החפצים ואת האוספים. זה בדרך כלל בא, אני בטוח שפרופ' ונטורה... הרחיב על זה רבות, uh-huh. זה בדרך כלל בא לפאר את ההישגים של מנהיגים כאלה או אחרים, כן. או, או מגלי ארצות וכאלה, זאת אומרת היה על זה גם הוא, כמובן איזה ערך שהוא ערך פוליטי. מעין
0: ו- ידם בכל, הם כן. נמצאים בכל מקום.
1: כן, אז אני אומר, זה, זה כמובן דבר אחד, אבל מוזיאונים מתפתחים כחלק מתהליך של מודרניזציה וגם דמוקרטיזציה של החברות. בעיקר האירופאיות בהתחלה, אחרי זה כמובן בארצות הברית ואז בצפון אמריקה ואז זה גולש גם למקומות אחרים בעולם.
0: אז מה, אז החלל צריך לשקף את זה או מצליח לשקף את ל- זה?
1: כן, א', כן, אבל תכף נגיע לחלל, אבל אומר, א', כמוסד. ההתפתחות של מוסד, כן. המוסד המוזיאון, מתפתחת גם כחלק באמת מתפיסת אדריכלות של נאורות, שמדברת על אדריכלות של ידע. זה שאדריכלות צריכה לספק את האמצעי ולהעביר ידע לציבור הרחב, וצריכה להתקיים במרחב הציבורי, בנייני אוניברסיטאות מתפתחות, גם הטיפולוגיה המוזיאלית מתפתחת באותה תקופה, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-18 ומגיעים לשיא באמצע המאה ה-19. ונגיע, ו... ונגיע עכשיו לשינקל, לאותו לא שינקל. מה ששינקל עושה ו... למאזינים, פעם הבאה שאנחנו בשיא עידן הקורונה, <laughs> אבל פעם הבאה שאתם יכולים לנסוע, כשאתם נוסעים לגרמניה, אז תלכו לראות האלטס מוזיאום שבאי המוזיאונים של... של שינקל, שזה בניין מ-1805, נחשב למוזיאון המודרני הראשון החשוב, שמה ששינקל עושה שם, הוא עושה פעולה מאוד פשוטה, נכנסים לבניין, לחלק המרכזי שלו שהוא אטריאום, שזה חלק שלמעשה מה שהוא עושה, הוא אוסף את הקהל. הוא קודם כל אומר, בואו תיכנסו ונאסוף אתכם ונייצר, ניצור לכם אזור התקהלות, אזור שבו אתם תוכלו כולם להיות ביחד. ומהחלק הזה עכשיו אני, נתחיל לפזר אתכם באמצעות החלל, נתחיל לפזר אתכם במהלך המוזיאון, שהמהלך עצמו הוא מהלך לינארי. שינקל עושה חלל מרכזי שהוא עגול עם רוטונדה, mm-hmm. כמובן בתפיסה הנאו-קלאסית, הביץ מתכתבות עם אדריכלות רומאית, ואחרי זה שהם מתחילים להסתובב, מסתובבים בבניין בהיקף שלו. ובהיקף שלו יש את החדרים שהם חדרי התצוגה. זאת אומרת, מה ששינקל מתחיל לעשות, הוא מתחיל לייצר מסלול בתוך המוזיאון. כן. זאת אומרת, למוזיאון יש מסלול. בוא נקפוץ 150 שנה קדימה. קחי את הגוגנאים בניו יורק. כן. אותו דבר. ספירלי. כן, שם זה ספירלי בקומות, שינקל זה קומה אחת. את מתכנסת לחלל מרכזי, את עולה למעלה. עולה למעלה? לא, ומתחילה לרדת בספירלה ולרדת למטה, אבל זה גם, זה מהלך ליניארי. סביב אטריום. זאת אומרת
0: שהחלל מסדר לי את האופן שבו אני אבקר בו. את
1: לא, הדרך. לא רק באופן שבו תבקרי, גם באופן שבו כן. כי הידע יהיה, יהיה לינארי, וזה הפוך לגמרי מחדרי ההשתאות.
0: אה, רגע, זה אומר שהתצוגה עצמה מתאימה את עצמה כן. למרחב? כן. ואם כן. נגיד התחלתי מלמעלה, סביר להניח שזה יהיה... העבר, או לא יודעת, אה, משהו כן. שהשפיע, ורק כן. אחר כך אני אראה את מה שהושפע מתוכו, או את כן. התוצאה שלו.
1: זה יהיה לי נער, ריקסי, <אח> למשל, גם מוזיאון תל אביב כזה, הבניין החדש, גם הבניין החדש וגם הבניין הישן. החדש קצת מתחכם לזה, <אח> אבל הבניין, לא הישן, המרכזי, של דן איתן ויצחק ישר, נכנסות, לרתיום, ושתולם ריקליס. נכנסים לאפויה המרכזי, זה פחות... נראה לעין, פחות מה, בולט, פחות בולט מאשר נגיד בגוג עיניים, בגוג עיניים זה מאוד בולט, אבל גם שם אפשר לעלות למעלה לקומה השנייה ולהתחיל לרדת וגלריה תוביל לגלריה, תוביל לגלריה, כן. ובסופו של דבר גם שם יש איזה מהלך לינארי. זו תפיסה שהיא תפיסה של נאורות, כנגד התפיסה של חדרי ההשתאות ששם הידע. הוא מוצג לצופים ולצופות בצורה לא, בצורה לא מסודרת, כן. אלא בצורה שכל אחד יכול לקחת את החפצים ולעשות מתוכם, לייצר את הנרטיב שהוא או היא רוצים. במוזיאונים של תפיסת הנאורות, של, של הידע, שהידע הוא ידע כבר מנוסח, לא ישימו לך את הדברים באופן מפוזר, בכל מיני צורות, בכל מיני זה. הדברים יום כמו החפצים, בין אם הם <עם> היסטוריים, אומנותיים, הם <עם שם>, יום כמו בצורה מאוד מאוד מדויקת, בשביל... שתחביאי ותראי את הנרטיב או את התפיסה של מה שהעוצר או העוצרת רצו להגיד לך.
0: אבל ארן, זה נשמע לי סופר מקובע. אם נגיד עכשיו אני רוצה לייצר תצוגה אחרת או חוויית מבקרת אחרת, דרך צריכה שונה ממה שהיה לי עד עכשיו. האם מחלל באמת מקבע אותי ומחזיר אותי כל הזמן אל הלינאריות?
1: לא, בואו ניתן את ה... נכניס את זה לפרופורציות. לא, 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 לא רק העניין של פרופורציות, פרופורציות זה עניין מאוד משמעותי באדריכלות, אבל לא, אני אומר, מעבר לעניין של פרופורציות, בואי נדבר, אני רוצה לתת קרדיט גם לחבריי האוצרים והאוצרות בארץ ובעולם. זו הייתה התפיסה המרכזית, שמאפשרת לעוצרים לייצר איזה משהו לינארי, mm-hmm. שיכול להיות מאוד מאוד דידקטי ומאוד... עוצרים לא עובדים היום ככה. אמנם החלל הוא כזה, אבל יש ניסיונות כל הזמן לשבור את החלל, ולנסות לייצר משהו שהוא יותר, יותר חופשי. גמיש. אומרת, יותר גמיש ויותר ש, שבאמת הצריכה של, של חפצי האומנות בעיקר באומנות אבל גם, גם בהיסטוריה שהאופן שבו צורכים את המידע יהיה, יהיה שונה כי אני חושב שבאמת בסופו של דבר התפקיד המרכזי של, של מוזיאונים זה גם קודם בכל מה שקשור לתפיסה של אדריכלות של, של נאורות זה לייצר אדם שיותר נאור אינלייטנד. ולכן המוזיאונים, התפקיד שלהם הוא תפקיד, יש בו תפקיד פדגוגי, יש לו תפקיד מחנך, יש לו mm-hmm. תפקיד, זאת אומרת, והשאלה איך עושים זה כמובן. שהחינוך לאורך השנים השתנה, היום אנחנו לא יכולים לדבר על חינוך כמו שהיה לפני 50, נכון. בוודאי לא 100 שנה. אז היום הדברים יהיו הרבה יותר גמישים, הם יהיו פחות דידקטיים, כי אנשים לא אוהבים שמאכילים אותם בכפית, ואומרים להם בדיוק מה לחשוב ואיך לחשוב, כן. אז ייתנו להם את זה בצורה יותר פתוחה ויותר גמישה, וזה לא אומר עדיין שאנחנו, שהמוצרים יוותרו לגמרי על המקום שלהם, אנחנו כן. חושבים שזה בסדר גמור, כן, כן. אבל זה הרבה יותר גמיש ובטוח, והחלל גם נפרם בעקבות זה.
0: מסכר. אותי לדעת אם יש בכל זאת את התבנית הזאת שהיא לינארית אבל היא קורית בהרבה מאוד צורות מעניין אותי לדעת איזה שינויים היו בהלך הרוח התרבותי העולמי שגרמו גם לשינויי חלל ואם יש לך דוגמאות זה יהיה נהדר איך בכל זאת יצאנו או לא מהתבנית הלינארית הזאת.
1: יש בשנים האחרונות מספר מוזיאונים שמנסים לעשות את זה ורואים את זה בהרבה מקומות כמו למשל, למרות שזה מוזיאון שהוא, יש לו גם וגם, אבל קחי למשל את ההמבורגר בנהוף בברלין. Mm-hmm. אותה ברלין של שינקל, במרחק כמה מאות מטרים ממה ששינקל בנה, אז לפני עשור או שניים, אני לא זוכר בדיוק, אז באמת הגרמנים, ברלינאים, פתחו שם מוזיאון של הנגר, שהיה בבנהוף, בתחנת הרכבת הישנה, אחרי שבנו את התחנת הרכבת החדשה, okay. הפכו את זה לחלל מוזיאלי, שהוא חלל מוזיאלי שאמור להיות גמיש, שאין יש לו קטע שהוא קטע ליניארי. אבל יש לו קטע שהוא גם קטע שהוא פתוח, שהוא אמור באמת לאפשר שוטטות שהיא שוטטות יותר חופשייה בין מוצגי האמנות, כך שהצורכת או צורך האמנות לא, לא ירגיש שמכתבים לו משהו באופן, באופן מאוד ישיר. אנחנו לא שם באופן מלא, זאת אומרת, היו כמה מוזיאונים שניסו לעשות את זה. רם קולס, אחד האדריכלים הגדולים של הדור שלי, את יודעת, הדור מעליי, הוא הציע, והיה דיון מאוד, משמעותי סביב זה, סביב ההצעה שלו לפני 20 שנה, הוא הציע בהרחבה ובשיפוט של המוזיאון של הלקמה, של הלוס אנג'לס, קאונטי מוזיאום הפרט, מוזיאון מחוז לוס אנג'לס לאומנות, הוא הציע באמת לעשות, לייצר האנגר ענק שבו יוצגו דברים בצורה חופשית לחלוטין, ובתוכו יוכלו לייצר מספר מסלולים, זאת אומרת שהצופה או הצופה באמצעות uh, אמצעים דיגיטליים או באמצעות סימון על הרצפה, mm-hmm. יציעו להם מספר מסלולים שיוכלו לראות אובייקט א', אחרי זה אובייקט ב' ואחרי זה ג' וד', או ללכת אובייקט א' וד', ואז לעבור לח' להציע להם לראות את, ה, את התצוגה במספר דרכים שונות, ולכן בגלל זה החלל היה צריך להיות לאפשר את זה. זו הצעה שלו, הוא לא זכה בתחרות. <laughs> זה היה יכול <חודם> להיות מאוד... <laughs> לא מע... מעניין מאוד לראות איך זה עובד. תראי, מצד שני, מוזיאונים היום נאבקים... קהל קהל, תלוי איפה, יצא לי להיות שנה שעברה כחוקר בגטי סנטר, גטי ריסרצ' אינסטיטוט בלוס אנג'לס, שהוא חלק מהמוזיאון, מוזיאון הגטי בלוס אנג'לס, אז שם זה כל פעם שהגעתי למכון מחקר שם, וראיתי את התורים הגדולים שנכנסים, מחכים להיכנס למוזיאון, התקנאתי, אבל מוזיאונים, יש להם תפקיד... הם צריכים להיות מאוד מאוד מרובדים ו- ומכילים. תמיד אני אומר שהם מוזיאונים... הביקורת
0: כמו... עליהם הרבה פעמים זה שהם לא. נכון, שהם הם לא לא מספיק. מוזיאונים,
1: מוזיאונים צריכים להיות uh, כמו ערוץ מסחרי. מצד אחד לייצר את הבלוקבאסטרס <laughs> ולהביא קהל גדול, כי צריך לדבר גם ולהסביר גם... לקהל של הדיוטות ולהכניס אותם לעולם האומנות ומצד שני גם שיהיה להם את התערוכות נישה ששלושה אומנים שנמצאים איפשהו ב... אני לא יודע שזה תערוכה עבורם אולי לא כמו מסחרי אולי כמו ערוץ בסדר, אז אנחנו בארבע דקה. אני, חושבת שזה,
0: כן, <laughs> לא, כן, אני חושבת שזה, מתאים למה שאתה אומר, כי בערוץ ציבורי יש קונפליקט כן. ויש מתח בין מה שנראה לנו נכון, או מה שנראה לנו כדאי שהציבור ידע, לבין גם מה שהציבור רוצה, אז... לדעת, להתעניין בו וכולי, ואז יש את המתח הזה וזה מרחיב את המנעד, זה לא נכון, מצמצם
1: אותו. נכון, חוזר בי, זה צריך להיות <laughs> כמו ערוץ <laughs> uh, uh, ציבורי. אגב, מוזיאון שמכבד את עצמו בחיים לא יהיה אך ורק מסחרי, אבל כל המוזיאונים הגדולים בעולם היום עושים את תערכות הבלוקבאסטר, פה במוזיאון תל אביב יש עכשיו את ג'ף, לא, ג'ף קונס, במוזיאון... איי ווי ווי. כן, במוזיאון ישראל היה את איי ווי ווי. זאת אומרת, חייבים להביא את הקהל, אפילו קהל שבחיים לא היה חושב להיכנס למוזיאון, קודם כל שייכנס. ואולי במקרה בדרך הוא יעבור באיזו דרכה שהוא לא הבין ממנה כלום, אבל זה קצת... נפתח לקהל הזה את הראש.
0: כן, מצחיק אבל בסדר זה חוויית המבקר באופן כללי אם אני צריכה להבין או עם איזה עם מה אני מגיעה לפגוש את היצירה וכולי. יש בכל זאת תנאי יסוד לחללים מוזיאליים דברים שהם כזה בל יעבור
1: שחייבים להיות? באופן עקרוני יש ואמרתי שוב היחס בין חלל לבין תצוגה זה מה שמכתיב את העיצוב המוזיאונים. כי הרי בשנות ה-60 התפתח ז'אנר של אמנות תלוית מקום שהיא סייט ספציפי. Mm-hmm. המוזיאון תמיד עושה דה-קונטקסטואליזציה לאובייקט, הוא מוציא אותו מתוך הקונטקסט שלו. ההקשר. ומציג אותו כמשהו שעומד... עצמאי. עצמאי. מנותק. כבר, למשל, יש לי, יש לי דיונים עם חברים שלי ארכיאולוגים, ברגע שהוצאנו את האובייקט מתוך אתר החפירה, מאיפה שמצאו אותו מבחינתם, ששם הוא צריך להישאר, כי זה, זה הקונטקסט, ההקשר שבעתיו הוא נוצר, ואנחנו מביאים את זה למוזיאון, אנחנו עושים סוג של סטריליגנציה. של כן. אז המוזיאונים מלכתחילה יש, יש את הבעייתיות הזאת בחלל המוזיאלי שהוא כן. אפילו נגיד יצירת האומנות יש יצירות אומנות כמובן שהן יצירות חוץ פסלי חוץ וכן הלאה. אבל השאלה היא מה קורה כשאנחנו מוציאים את יצירת האומנות מהסטודיו מה של, של האמנית? איזה סוג של קונטקסט אנחנו מייצרים עבור, עבור ה, האובייקט? כן. זו שאלה מאוד מאוד משמעותית באדריכלות כי מצד אחד בשביל לא להתערב אז לאורך השנים באותה אדריכלות מופשטת מודרניסטית של שינקל והלאה התחילו לייצר חללים שהם יהיו ניטרלים. הם לא יגידו שום דבר, מה שנקרא white boxes, קופסאות לבנ, לבנות או שחורות, זאת אומרת משהו נט... כאילו לבן ושחור זה ניטרלי, אבל <laughs> זה ממש לא, אבל, אבל... זה לא, כן, <laughs> אבל, אבל התחילו לייצר את כאלה שגם בדרך כלל שאין בהם טורה חיצונית, שזה יהיה ממש ניטרלי בשביל שהעוצר, העוצר יוכלו, לתת את ההקשר לתת... שהם רוצים כן, ליצירה, כן, כן, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר, שאנחנו מבינים שגם ה-white box וה box, גם הם איזה סוג של אמירה, גם <laughs> ניטרליות mm-hmm. כביכול היא אמירה ולכן בשנים האחרונות התחילו לייצר חללים שיש להם יותר נוכחות ויש להם סי. אחד החללים המרכזיים בין היפים והמעניינים והקשים הכי מסובכים להציג בהם בהקשר הזה mm-hmm. צריך לתת קרדיט מאוד מאוד גדול לסוזן לנדאו שהייתה מנכ"לית מוזיאון תל אביב לפני המנכ"לית הנוכחית זה הלייטפול זה מפל האור בבניין החדש שתכנן פרסטון סקוט כהן במוזיאון תל אביב לאומנות כי הבניין בנוי מ-26 פרבוליק, פרבולויץ, צורה אדריכלית מורכבת, נעזוב את זה. הוא חייל נורא נורא מאופיין. זה חלש להיות לא אוכלן כגלריה, מראש. זה אמור להיות מין, מין אובייקט בפני עצמו. כן. סוזן עשתה בצורה מאוד אמיצה ומאוד יפה, הזמינה אומנים לעשות עבודות. במיוחד, במיוחד לשם. כן, או, או להתאים עבודות שהן קיימות. זה חלל שאתה חייב להגיב אליו, לא, אי אפשר להישאר אדיש, אדישים לחלל הזה, זה חלל מאוד מאוד מורכב. חלק עשו את זה בצורה מוצלחת, יותר חלק פחות מוצלחת, חלק ממש נכשלו בעיניי, כי להבין את החלל הזה ולדעת לעבוד איתו, והוא לא יכול לקלוט כל, כל עבודה, החלל הזה. החלל הזה למשל יכול להשתלט על העבודה, בניגוד ליתרון בווייט בוקס ובלאק בוקס, שהם יהיו ניטרלים, הם לא יגיבו ולא, ואז חוסר התגובה גם יכולה להיות גם לטובה. אבל עכשיו בחלל הזה ממוקם אחת מהעבודות מאחד מהכלבים, הבלונים האלה של ג'ף קונס, וזה מצוין בחלל הזה. <laughs> המחשבה שהחלל יכול להיות ניטרלי, וכאילו לא להפריע mm-hmm. ליצירת האומנות. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד במילים אחרות, יש תמיד דיאלוג בין החלל לבין האובייקט האומנותי, כן. ואיך אנחנו אה, מעצבים את החללים עבור יצירות אז האומנות. אז זה מה
0: שצריך להביא בחשבון כשאני ניגשת לעצב מוזיאון, אני צריכה לחשוב על, ה, על התצוגות שיהיו בו, אף על פי שאני יודעת שהן יהיו סופר מגוונות.
1: אז, כאן, אז אני אומר שוב, יש כאלה שניסו לעשות בגלל זה חללים ניטרליים, כן. ויש כאלה המתוחכמים יותר. שיעשו חללים שיש להם נוכחות ויש להם אמירה ועדיין הם מחייבים התייחסות. גם במקום הזה לא כל העוצרים מבינים חלל או יודעים איך לעבוד עם חלל. זכותם יאמר שהרבה הם לוקחים מעצבים, מעצבי תערוכות, שהם אלה שאמורים לתת להם את הפתרונות ו- וכן הלאה, אבל זה אתגר ואני שמח שזה אתגר. כן, אני <אח> חושב שבאמת יצירת האומנות היא צריכה לקבל uh, uh, משמעות אחרת בהקשרים שונים שהיא מוצגת בהם. <אח>
0: אני רוצה שנעבור אל התקופה שלנו, שהיא תקופה שיש בה הרבה מאוד דיגיטציה, דיגיטליות, אנחנו משנות ומשנים את אופני החשיבה שלנו, או פשוט את הפעולות שלנו במרחב, וזה מסקרן אותי איך זה משפיע על המרחבים בכלל בעולם האדריכלות, וכמובן על המרחב המוזיאלי. אז אולי צריך לדבר על מה זה ההומו וירטואליס הזה, וממנו ננסה להבין איך זה משפיע לחלל, ואולי זה לא תהליך לינארי של השפעה, אלא אינטראקציה שזורה.
1: ההומו וירטואליס הוא אהוב נפשי. אני חייב להגיד, אתה חייב לצאת מהארון עם העניין הזה. אני כנראה אחד האנשים שנהנה בתקופת הקורונה. כי...
0: כן, אתה מוכן להמיר את המרחב הפיזי לא, בזה? לא
1: מוכן להמיר, אבל תראי, אני חושב שיש משהו שאנחנו לא מבינים, ואנחנו בתקופה באמת מאוד מרתקת. מאוד... מרתקת. ומאוד משמעותית, ואני אגיד אפילו יותר מזה, אנחנו בתקופה של מהלך אבולוציוני. מה שקורה עכשיו אפילו, זאת אומרת, אם הייתי מאמין באיזה משהו דטרמיניסטי, הייתי אומר, זה לא סתם קורה, זה חלק מתהליך ארוך יותר, שהקורונה דחפה אותנו אליו, אבל האדם היה מאז ומעולם וירטואלי. אם, תסביר, ו- תסביר. אני אסביר, ואם לא היינו וירטואלים, לא היינו מגיעים לאן שאנחנו נמצאים בו היום. זה באופן מוחלט, זאת אומרת היתרון, המותר האדם זה גם בזה, זאת אומרת זה גם ביכולת שלנו לחשוב וירטואלית וגם להתקיים וירטואלית. אני רק רוצה להגיד, ההומו וירטואליס הוא הצאצא של ההומו ספיאנס, הוא מתוכן להסתעפויות, כי לאורך השנים תיאורטיקנים כאלה ואחרים דיברו על סוגים שונים של הומו ספיאנס, הומו לודנס, האדם המשחק, היו, אומרת, היו כל מיני אנשים וגם ב-20-30 השנים האחרונות בעקבות המהפכה הדיגיטלית מתחילים הומו וירטואליס. אז כמה מילים על זה. קודם כל, כפי שאמרתי, אנחנו תמיד... היינו וירטואלים. יש כל כך הרבה מערכות שלנו שהן של מערכות וירטואליות, כמו למשל, הזמן הוא וירטואלי. זאת אומרת, המדידה שלנו את הזמן היא וירטואלית. כסף זה דבר וירטואלי, השפה היא דבר וירטואלי. תראי למשל את הכסף. כסף התחיל ממשהו מאוד מוחשי, התחיל ממטילי זהב שבסך החליפין היו מחליפים מטיל זהב אל מול כבשה וכן הלאה, זה הפך להיות ניירות mm-hmm. או זהב, היה להם ערך לכשעצמן, לחומר כן. עצמו, אבל אחרי זה הפך לנייר... הנייר עצמו חסר חשיבות, היום אנחנו בווירטואליות לגמרי, אנחנו בביטקוין ואנחנו משלמים בקולו ואנחנו, ואנחנו בכל הדברים האלה, זאת אומרת יש גם פה במהלכים מוניטריים, ה- הם הפכו להיות וירטואליים. אנחנו מספקים
0: למשהו את הערך, נכון. אבל יש בסופו של דבר מערכת שכן אמורה לראות את הערך במובן המוחשי שלו.
1: כן ולא, זה מערך וירטואלי של מערכות יחסים שמייצרות ערכים בתוך כלכלות שונות, mm-hmm. אבל הן יחסיות, והם התחילו לצמוח דברים קונקרטיים, כמו באמת מטילי זהב ודברים כאלה, אבל כן. הם הפכו להיות כבר, הם בכמויות כאלה גדולות, הכלכלות העולמיות, הם בכ, בכזה גודל שכבר נהפך להיות עצמאי ווירטואלי, בלי קשר למשהו שהוא קונקרטי ומוחשי.
0: ואתה טוען שאותו דבר אפשר למשל לראות בשפה.
1: <laughs> תראה, השפה התחילה באמת כמשהו שהוא, כייצוג שהוא ייצוג יותר. פקטוריאלי ישיר למשהו שהפך להיות הרבה יותר ויותר וירטואלי זאת אומרת לא אותו... להרכיב משפטים. <laughs> לא את יכולה להרכיב משפטים ולא רעיונות. ולא... שמס... כן אבל גם מה שמסמן לך אובייקטים בעולם הוא גם וירטואלי. את יכולה עכשיו נגיד על קונספטים וירטואליים באופן מוחלט אבל אני רוצה כמה, כן כמה מילים על וירטואלי מה זה וירטואלי. כי וירטואלי זה לא אבסטרקטי כי את יודעת, יכולים להיות לך דברים שהם אה, פיזיים. והם אבסטרקטים. הווירטואלי, אה, מנגידים אותו לפיזי, קודם כל. וזה לא שהפיזי הוא, הוא אמיתי, והווירטואלי הוא לא אמיתי. כי הרבה פעמים נגיד בשפה אומרים, אה, זה וירטואלי. בכוונה, בכוונה ש... אה, זה לא אמיתי. Mm. אה, מדומיין. כלומר? מדומיין, כן. וזה לא נכון, הווירטואלי הוא, הוא מאוד אמיתי. יש בו משהו מאוד אמיתי, רק שהוא לא פיזי. החברה והאנושות עושה צעדים. מאוד מאוד גדולים לקיום יותר ויותר וירטואלי. זאת אומרת, הקיום שלנו בממדים נהפך להיות יותר ויותר וירטואלי. אני חושב שהדור שלנו שבעבר לווירטואליות האינטרנטית מרגיש את זה בצורה הרבה יותר משמעותית. כי הווירטואליות היא הייתה פה מעולם ועד. זאת אומרת, זה לא שהיא לא הייתה פה. זאת אומרת, ההשתקפות שלנו במראה שיצאנו לכבס בנהר והשתקפנו בנהר, ההשתקפות היא וירטואלית, זאת אומרת ההשתקפות במראה, זאת אומרת וירטואליות הייתה לאורך כל השנים וזה מה שאיפשר לנו כישויות גם לחשוב וירטואלית ולקבל את זה ולקבל את, ה- את, ה- את הפוטנציאל הווירטואלי, מה שהם mm-hmm. באמת נגיד חיות שהן פחות מפותחות מאיתנו יותר קשה להם עם וירטואליות. Mm-hmm. בשנים האחרונות עם המהפכה הדיגיטלית וירטואליות עשתה סוג של קפיצה. כי עכשיו היא לא משהו סטטי שנמצא רק במראה, אלא היא הפכה להיות משהו דינמי, משתנה, אדפטבילי, ולכן הווירטואליות נפכת להיות משהו הרבה יותר משמעותי בחיים שלנו, ואת יודעת, אני כבר זקן, <מח> לא, לא כל כך, אבל לא משנה, ביחס לבן שלי, שהבן שלי זה, הוא הרבה יותר בתוך העולם הזה, וזה כבר בתוך הקיום שלו, בתוך הקיום המנטלי שלו, זה כבר משהו הרבה יותר מובן ומקובל. כן.
0: טוב צריך להגיד רגע למה אתה מתכוון אני חושבת שיש דוגמה מאוד פשוטה אם מישהו מעליב אותי בוואטסאפ הוא העליב אותי נכון, בכל, בכל מקרה נכון זאת אומרת אני חווה איזשהו רגש בעקבות משהו שקרה לא במרחב הפיזי אבל זה עדיין מאוד אמיתי נכון
1: עבורי נכון יש אנשים שאת יודעת ש... שהחיים שלהם בממד הווירטואלי דרך כל מיני אפליקציות או כל מיני כאלה שאת יודעת שהם להציג את עצמם בצורה כזו יש להם חיים שלמים זה נכון שהווירטואלי בעידן שלנו מאפשר לנו... לייצר זהויות שהן זהויות פיקטיביות ולייצר גם דברים אחרים מהסוג הזה, אבל בסופו של דבר... אבל עשינו את זה גם במרחב הפיזי, כשניסינו לזייף תעודות זהות וכולי. נכון, זה תמיד היה. זה היה יותר קשה. נכון, נכון, ללא ספק. זה היה יותר קשה. צריך להגיד שאנחנו
0: מביאים את התוכן למרחב הווירטואלי.
1: לכן אני אומר, הווירטואליות שהיא פה, והיא פה להישאר, ואני חושב שמה שהקורונה עשתה, היא דחפה את כולנו בעל כורחנו לתוך פלטפורמות שהיו קיימות פתאום זה דחף את כולנו ואנחנו הכריח אותנו להכיר ולהתחבר לזה באופן יותר יותר קונקרטי. עכשיו, זו הייתה הצלחה עצומה. קורונה יש הצלחה עצומה במהלך הזה, אנחנו עברנו למרחב הווירטואלי וזה עובד. כן, זה עובד, אבל זה כרוך גם בהרבה סבל
0: עבור הרבה אנשים. נכון, נכון. עשינו אדפטציה, אבל היא לא בהכרח נעימה, היא לא בהכרח מאפשרת קיום שמתכתב עם המרחב הזה באופן המשכי
1: לטווח ארוך. נכון, כי אנשים חיים עוד בפרדיגמה הקודמת. והמתקדמים יותר, אלה שיודעים לנצל את זה, כבר מבינים את הווירטואליות ורצים קדימה. עכשיו, זה דורש איזה שינוי מחשבתי, זה דורש באמת סוציאליזציה לתוך מערכות חדשות, זה נורא נורא מסובך, אבל... אז
0: אני רוצה שניקח את מה שעכשיו אתה אומר ונדבר על זה בהקשר המוזיאלי. כי אני למשל, עוד לפני הקורונה, התנסיתי בסיורים וירטואליים ורציתי למות בגדול. זה היה משעמם, לא מעניין. ראיתי את כל הטאבים פתוחים לי על המחשב, זה הפריע לי. הרגשתי את הבית שלי, אם אנחנו מדברים על חלל, הרגשתי שאני בבית, לא הרגשתי מספיק בפוקוס ליצירה. הייתי בפוקוס ל, איזה כיף לי את הספה שלי, אולי אני אשכב בזמן שאני בסיור הווירטואלי, אבל אז זה כבר הרבה פחות. מסור בוא נגיד ככה אז אני רוצה לדבר על זה כי הרי לנסות להמיר את המרחב הפיזי למרחב הווירטואלי זה כמובן נועד לכישלון. לא. אבל בוא נדבר על משהו אחר. כן, א' זה
1: נועד לכישלון. איך אותו
0: הומו וירטואליסט נכנס למוזיאון הזה שאנחנו מדברים עליו שהוא אולי חצי פיזי ואולי חצי וירטואלי.
1: כן, אז אני אומרת, זה נכון שזה נועד לכישלון אבל יש משהו מעניין גם בהיבט הזה שאת יכולה להיות בשני מקומות בו זמנית, זאת אומרת, איזה סוגים של חיבורים אנחנו עושים? כי המרחב הווירטואלי הוא אינסופי, הוא גמיש, הוא פתוח, הוא נזיל. את יכולה להסתובב בו בכל מקום בעולם, והמרחב הפיזי הוא מרחב קונקרטי שאת, שאת נמצאת בו, והמעברים בו הם הרבה יותר מורכבים. כי אנחנו בסופו גוף, והגוף מגביל אותנו בעניין הזה. לגבי המוזיאונים, תראי, המוזיאונים... כן הבינו את זה, אני חושב שמי שעושה את הסיורים הווירטואליים חייב לעשות את זה, כי חלק מהתפקיד של המוזיאונים לצאת אל הקהל. אם הקהל לא מגיע אליו, אז הם חייבים לצאת אל הקהל ולתת להם, לאנשים גם בחינם מה שיש להם. זה הרזון דטרה, זו הסיבה, הסיבה שהם קיימים, אז הם חייבים לעשות את זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שהם לא השכילו לעשות את זה ולהבין לאן אפשר לקחת את זה. עכשיו אני רוצה להגיד גם בהקשר הזה, שגם אנחנו בארכיון לאדריכלות במוזיאון תל אביב, אני גם אמרתי לחבר'ה שלי שם, ויש לי צוות, מעולה. אמרתי להם, תראו, אנחנו בשנה הקרובה לא הולכים לעשות בכלל תערוכות. אנחנו תמיד היינו עושים תערוכות היסטוריות כאלה, אריה שרון, על דוד ינאי, עכשיו יש תערוכה קטנה אצלנו על נכון נהדר, על נחום זולו לא טוב, תערוכות היסטוריות באדריכלות. אמרתי די, אנחנו לא יכולים עם זה. אנחנו צריכים להמציא את הארכיון ההיסטורי לאדריכלות מחדש ולהבין מה המשמעות שלו בעידן פוסט קורונה. אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו... עברנו למימד הווירטואלי בצורה מסיבית, והשנה הקרובה תוקדש לזה. זאת אומרת, אני אומר, במילים אחרות, קל לי לבקר את החברים שלי לעשות את הסיורים הווירטואליים האלה, שלא פלא שהם לא תפסו אותך במאה אחוז, כי אנחנו עוד לא לגמרי מבינים את זה. איך אנחנו מחברים בין הווירטואלי לפיזי, איך, מה, מה המעמד של האובייקט האומנות כשהוא מצולם ומועבר בצורה וירטואלית וכן הלאה. זה לא שלא נעשו ניסיונות כאלה בעבר, נעשו. בשנת 1997, בשנה שנפתח הגוגנאיים של בלבאו, mm-hmm. שפרנק גרי תכנן, באותה שנה נפתח גוגנאיים דוט קום, שתכננו הני ראשית והנלי סקוטור, שני אדריכלים, ניו יורקים, במקרה גם זוג בחיים, תכננו את, את הגוגנאיים הווירטואלי. זה לא עבד, כי הם חשבו חלל וניידות בתוך חלל פיזי, mm-hmm. זאת אומרת קונקרטי, ואותו שיעתקו לתוך, לתוך הפלטפורמה שהם יצרו, וזה לא אותו דבר. המעבר מהפיזי לווירטואלי דורש אדפטציה ושינוי של, של תפיסה, של ממש של קונסמפשן או צריכה שונה, של גם של אובייקט האומנות, שיכול להיות משהו, משהו אחר, כי עכשיו... אולי הוא חייב אפילו להיות משהו אחר, בכזה כן, ו- מרחב. כן, אני מניח שבשנים הקרובות אנחנו נתחיל לראות יותר ויותר... ו- שילובים? שילובים לא... לא... חייב להיות או-או. נכון, גם שילובים, לא, אנחנו הולכים לעולם היברידי. כן. גם שילובים מצד אחד, וגם מצד שני, פיתוחים של רעיונות חדשים של איך זה צריך להיות. את יודעת, זה, זה מה שמסעיר עכשיו את עולם המוזיאונים, כן. את העולם האקדמי שמתעסק בתרבות של תצוגה IT של Information Technology, זה מה שמעסיק, מנסים להבין עכשיו לאן הדברים האלה צריכים ללכת.
0: בהקשר של אובייקט אומנותי, יש לי דוגמה שאני חושבת שאולי יכולה לעזור למאזינות ולמאזינים לדמיין. אני לא זוכרת לצערי את השם של האומן, שזה חבל, אבל הונחה מיתה בחלל מוזיאלי עם סדינים לבנים, והיה מקרן. של האומן שהיה בביתו. ובעצם אתה ראית את האומן מוקרן על המיטה. אבל לפני שזה התחיל, נתבקשת להיות על המיטה באיזשהו אופן שהוא בא לך, שנוח לך. אז יכולת לשכב עליה, לשבת עליה וכולי, להרים את השמיכה, להוריד וכולי. והאומן בבית התאים את עצמו לתנוחה שלך, או בדק מה אתה רוצה לעשות. ואז התחילה ההקרנה, ובעצם יש שם איזו חוויה משותפת, ששני האנשים חווים ביחד אף על פי שהם ממש לא באותו מרחב פיזי, אבל כן אולי באותו מרחב וירטואלי. והם ממש יצרו ביחד את הצורות, או את התנוחות, או איזשהו מגע, וזה היה ממש מרתק לראות את זה, וכמובן שמי שמגיע לצפות, יכול לראות את מה שהם שניהם עושים יחד. אז זו דוגמה, אבל זה לגבי האובייקט האמנותי, לא לגבי החלל.
1: <אח> כן, אני לא מכיר את העבודה הזאת לצערי, אבל זה גרם לי להיזכר, אני פשוט מנסה להיזכר בשם של מי שהתחיל עם זה לראשונה היה פרופסור מ-MIT שהיה מעורב במידיה לה ב-MIT mm-hmm. כבר בשנות ה-70, שדיבר על היחס בין... בין... המציאות הפיזית למציאות וירטואלית ויצר את מה שאנחנו היום קוראים לו מציאות רבודה מה שנקרא Augmented reality מרחב או אובייקט לא משנה ש... שמכילים גם משהו פיזי וגם משהו שהוא וירטואלי שהם חייבים להתייחס אחד לשני זאת אומרת בניגוד למשל למסך קולנוע מסך קולנוע אפשר להגיד גם זה פיזי וזה וירטואלי מסך קולנוע אבל הוא, הוא אין בו אמירה הוא סתם מישור ישר שטוח כן, שעליו כן. אתה מקרין. הוא האמצעי. הוא אמצעי, כן. מה שעשה אה, אותו חוקר, הוא לקח חדרים שהם חדרים רגילים, צבע אותם בלבן לגמרי, ועליהם הקרין את הפעולות שאנשים כביכול היו אמורים לעשות שם. Mm-hmm. ואז יצא כאילו המרחב הקפוא, רגיל, הפיזי, הוא היה כביכול ניטרלי, הוא היה לבן, אבל הוא, הוא היה שם, והווירטואליות הייתה התפעול, האקטיביישן של, 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 של אותו מרחב, ולמעשה הוא היה הראשון שפרץ, את החשיבה הזאת שהווירטואלי יכול עכשיו להסתמך על הפיזי ולצאת מתוך הפיזי וגם, וגם להשפיע עליו. אותו. וגם לפתח אותו.
0: <אז> כן, יש <אז> איזשהו חשש כשהם מדברות ומדברים על העולם הווירטואלי, במיוחד בהקשר של מפגשים עם אומנות, שתהיה נטייה לעסוק בעיקר בפרשנות, בחוויה האינטלקטואלית, שהווירטואלי מעביר אותנו לאיזה חוויה שקורית בעיקר בשכל, ופחות בגוף, במרקמים, בריחות, בגדלים, ביכולת שלנו לתפוס. פוס עם העיניים, דברים מאוד מאוד עדינים, או עם השמיעה, או אפילו ההס של החדר, דברים כאלה. ואני סקרנית לדעת מה הדעה שלך בנושא הזה לגבי היכולת להיות מעורב לא רק ברמה האינטלקטואלית, אלא ממש ברמה הפיזית, גם במרחב שהוא וירטואלי.
1: זה נכון אגב. פה אני מסכים, כמה כן, שאני <laughs> אוהב את <כמה> הווירטואלי, <laughs> 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 אני גם פריק לא קטן של הפיזיסט, במובן הזה אני מאוד דוגמנטי. תראי, זה, זה עובד אחרת, בעיקר בתור אדריכל, את יודעת, החומריות היא זו שמייצרת אצלנו <laughs> באופן <laughs> <שמעותית> אפילו לא מודע, איזה פרספציה של המרחב, ואנחנו מכירים אותו, זה מצד אחד. ולכן המרחב הווירטואלי, הוא עובד עלינו, אני פחות מכיר את זה, אני אומר את זה באמת לא מחקר פרטי שלי. לא,
0: לא, מתוך
1: אינטואיציה. Uh, 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 כן, לא, מתוך, גם בתוך חוקר שהוא בתחום, אבל, ואני רואה מחקרים של, uh, של חברים שלי שעושים דברים כאלה, של חוקרי מוח בעיקר, שמנסים להבין איך הווירטואלי משפיע על, uh, משפיע גם על תפיסות שהן תפ, תפיסות חושניות. עכשיו, הווירטואלי באופן כמעט אינהרנטי הוא ויזואלי. ולכן אגב הוא מאוד מתאים לנו, כי אנחנו חיים בתרבות שהיא תרבות ויזואלית. העולם שלנו, אנחנו קודם כל צורכים אימג'ים, okay. ובשנים האחרונות יש כל כך, יותר אגב מטקסטים, ובשנים האחרונות יש כל כך הרבה אימג'ים שאנחנו נחשפים אליהם, כי כל אחד עם הסלפי שלו ועם הטיק טוק ועם הכל מייצר אינסוף אימג'ים. זאת אומרת, הכמות של האימג'ים ש, שנוצרים בעולם היא אינסופית. אנחנו קודם כל תרבות ויזואלית, והווירטואליות היא ויזואלית. זאת אומרת, זה גם פה נופל מאוד מפותחת mm. שמשפיעה עלינו okay. בגלל זה גם הקולנוע נגיד כל כך מצליח אגב הקולנוע יותר מהתיאטרון יסלחו לי חבריי אנשי התיאטרון שאני. אוהב מאוד תיאטרון, אני אוהב מאוד הופעות חיות. כן, גם אני. והופעה חיה, לא משנה אם זה הופעת רוק, קונצרט קלאסי או, או הצגה, הם עושים, לנו, הם עושים לנו משהו. כן. אבל הקולנוע הוא יותר זמין, יותר... ולכן, דרך מערכות החישה הוויזואליות, הווירטואלי כן יכול לעבוד, mm-hmm. לעשות דברים איך ומה. זה נמצא במחקר, דוקטור גל רז מהפקולטה שלנו, חוקר דברים מהסוג הזה, הוא חוקר קולנוע ומוח. איך אימג'ים משפיעים על המוח, בעיקר בהקשר הזה.
0: וואו. טוב, יש לי עוד מיליון ואחת שאלות. כל מיני מושגים שלא הספקנו לדבר עליהם. החומריות, גבולות נמסים, פנטזמגוריה, כל מיני דברים. אני אסיים בכל זאת באיזו שאלה כללית כזאת. אני רוצה לדעת מה הכי מעניין אותך היום לשאול בהקשרים האלה של המפגש של המרחב עם המבקרת בו. במרחב, ואם יש לך את, בכל זאת את ההיבט המוזיאלי, אז אני אשמח. מה הכי מרתק אותך? מה מבנה מיוחד שהיית בו, או חוויה שאתה מרגיש שמתפספסת עדיין ולא מגיעה לאיכויות שלה, לעוצמות שלה? מה הכי מעניין אותך להמשיך לחקור בדבר הזה, במפגש הזה, בין הפיזי לווירטואלי? ואם אפשר אז בהקשר המוזיאלי.
1: בגדול, כל השאלה הזאת שקשורה לווירטואליזציה של החיים מעניינת אותי. אבל מעבר לזה, יש דברים שאת יודעת שהם לא היו מעניינים אותי בהקשר הווירטואלי או לא, למשל e-commerce לא כל כך מעניין אותי.
0: כן, סחר ש... באינטרנט. <laughs> כן,
1: אני משקיע את כל ה... שזה, את יודעת, שזה אנשי כלכלה ואני כנראה לא כלכלן. בגלל זה אני לא כלכלן, אה, את יודעת שמתעסקים בשאלות האלה, כהיסטוריון של אדריכלות, כ... פרקטישנר, כמישהו שעושה אדריכלות, כמישהו שמתעסק באמת בהיסטוריה, כמי שהקים ארכיון לאדריכלות, אלה המקומות שהיו מעניינים אותי, כי אני תמיד, כל פעולה שלי היא פעולה, מתחילה ממחקר היסטורי, ומהבנה היסטורית, היסטוריוגרפית אפילו. זאת אומרת, זה לא שאני סתם הולך אחורה להיסטוריה בשביל ללמוד מה היה, בשביל להבין מה לעשות עכשיו, אלא אני מסתכל על זה גם כסוג של מהלך שהוא מהלך... תרבותי, חברתי, פוליטי ארוך יותר ש... mm-hmm. שאליו אני מתייחס. ולכן כן היה מעניין אותי לאן כל העניין הזה, העניין של ידע היסטורי, ארכיוני, שהוא... ארכיון שלנו בתוך מוזיאון, והשאלה המוזיאלית, לאן הם יתפתחו ולאן הם ילכו? זאת אומרת, שם אני מושקע רוב חיה, אז באופן טבעי גם, אני מנסה להבין את זה גם בהקשר הזה, אבל שאלות אחרות שקשורות באמת, נגיד, גם לצריכה לצר, של, של מרחב, או גם לתעבורה, או לאלף ואחד דברים אחרים. זאת אומרת, אני חושב שהן <laughs> שאלות מאוד, מאוד מעניינות, ויש עוד הרבה אנשים שעובדים על זה. כן. אז נראה לאן הדברים ילכו?
0: בהקשר של ארכיונים, אגב, יש גם שאלות מרתקות לגבי זה שגם לשם נכנסת הבינה המלאכותית למשל, שלומדת לתייג, לקטלג, לאסוף וכולי, ואיך זה משפיע על האופן שבו אנחנו כותבות וכותבים את ההיסטוריה האנושית, כן. לפי איזה מושגי יסוד, לפי איזה מילות מפתח. אז זה מרתק בהקשר הזה גם איך נאסף הידע ונשמר. תודה רבה לך על השיחה הרבה. הזאת. בשמחה רבה. פרופסור אדריכל ערן נוימן, הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב ריכלות במוזיאון תל אביב לאומנות. תודה למשה מוסקוביץ, הטכנאי באולפן ירדן מרציאנו, הביאה את התוכנית לשידור. תודה רבה לכן ולכם, מאזינות המעבדה. אנחנו נשתמע.